0: Os estudiosos quânticos ficaram pasmos ao perceber o quão fundo vai o chamado mundo das incertezas. Descobriram que não podemos obter todas as informações sobre uma partícula, por exemplo. Vamos imaginar um elétron. Se medimos a velocidade dele, perdemos a sua posição. Se calculamos a posição, não sabemos o sentido. Quando queremos saber para onde ele vai, perdemos o tamanho. E daí vai. A isso, chamaram de princípio da incerteza. Uma das consequências desse princípio é que só podemos ter a certeza sobre um fato quando atuamos conscientemente sobre ele, medindo, experimentando. Só então ele passa a ser parte do mundo real, na forma como costumamos chamar. Antes, Todos os dados sobre o universo são imateriais, ou meras probabilidades matemáticas. É como estar em uma sala com infinitas portas e saber que, se resolvemos nos mover em direção a uma porta para abrir ela, todas as outras automaticamente desaparecerão. Mas a coisa é ainda um pouco mais estranha do que isso. Vamos voltar ao exemplo da partícula. Quando ela está solta no universo, não temos como saber sua velocidade. Matematicamente, ela pode ser muito rápida, ela pode ser lenta, ela pode ser parada, nunca saberemos. Há cientistas que chegam a afirmar que sequer há como falar que existe uma velocidade, porque essa informação ainda permaneceria oculta dentro de um universo paralelo de infinitas possibilidades do universo quântico. Porém, quando decidimos medir essa velocidade, conseguimos chegar a uma conclusão física, como, por exemplo, a velocidade é de 8 metros por segundo. Mas o curioso é que essa exata velocidade só passou a existir porque houve a medição. Se não tivesse sido medida, ela continuaria incerta. É importante se observar aqui que incerto não significa apenas desconhecido, ou seja, uma coisa certa, mas que ainda não foi medida. Não. Literalmente, ela significa indefinida. Ou seja, a partícula simplesmente não tem uma velocidade específica, mas sim um conjunto de infinitas velocidades que existem simultaneamente, uma sobre a outra. Ou seja, sem a medição, a velocidade da partícula poderia ser de 9 metros por segundo, 432 metros por segundo, ou qualquer outra. A velocidade de 8 metros por segundo foi criada no momento da ferição. Foi literalmente materializada. Instantes antes da medição, ela não existia em si como uma verdade absoluta. Imagine, apenas ilustrativamente, dois átomos de nitrogênio, Dois átomos de hidrogênio conversando sobre seus próprios destinos. O primeiro diz ao outro, olha, aquele átomo de oxigênio está vindo em nossa direção. Ainda bem que ele vem devagar, porque assim, quando ele bater conosco, ele não vai ter energia suficiente para transformar a gente em água. Né? Lembre-se né, que a molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E ele comenta o átomo de hidrogênio. Eu estou feliz assim, não quero ser água. Veja só. Esse seria, hipoteticamente, o universo sem a participação de uma consciência humana, por assim dizer. Mas... Na verdade, não precisa ser apenas humana, pode ser considerada uma consciência. Não vamos entrar nesse conceito hoje. Se é que, né? Porque se é que a gente pode falar que o universo, o resto, está desprovido de consciência. Muitos cientistas hoje já entendem que não, que tudo tem consciência. Mas, uh, no instante seguinte, um cientista, uma consciência, vê aquele átomo nesse nosso exemplo de oxigênio e resolve, antes dele chegar nos hidrogênios, medir sua velocidade. Até aquele momento, ninguém poderá saber a velocidade. Ele podia estar em qualquer velocidade, num universo quântico de infinitas possibilidades. Mas quando aquele cientista faz a medição, essas infinitas possibilidades desaparecem. E sobra apenas uma, que se materializa. Então vamos dizer que ele leia lá a velocidade de 137 metros por segundo, o que seria muito rápido, contrariando o raciocínio do coitado do átomo de hidrogênio que não queria virar água. E nessa nova velocidade materializada pelo cientista que mediu o átomo de oxigênio né? o oxigênio tromba com energia suficientemente no grande nos átomos de hidrogênio que acabam virando água contra suas supostas vontades ou seja o universo foi modificado pelo simples fato do cientista de uma consciência ter observado o evento participado do evento a pergunta que fica no ar é o que teria acontecido com o universo se o cientista simplesmente, desculpa, simplesmente não tivesse feito aquela medição? Poderia, então, de fato, o átomo de oxigênio estar a meros 8 metros por segundo e não ter energia suficiente para formar água? Ou seja, a realidade fática poderia ter sido outra, dependendo da participação ou não do cientista, ou seja, do homem consciente no universo, na sua vida? A ciência quântica afirma que sim que realidades diferentes surgem toda vez que a consciência interage com o universo. Claro que a história aqui dos átomos que eu comentei não passa de uma alegoria simplista e fantasiosa, sendo inclusive importante perceber que os elétrons foram considerados como não tendo sequer consciência, e portanto participando passivamente do universo. Mas as diretrizes práticas do experimento são muito válidas. O universo define-se, molda-se, materializa-se, sempre que observado por uma consciência. E assim, todas as consequências práticas de nossas vidas também se moldam de acordo com as consciências. Pois se o universo quântico aceita que infinitas possibilidades coexistam, o mundo material aqui a seu turno parece só aceitar uma única realidade por vez. Mas quem ou que decide acessar a materialidade, a realidade 1, um, ao invés da 2, ou da 3, ou da 4, ou de qualquer outra? E a resposta é espantosa. Nós mesmos. A nossa consciência. Fazemos isso 100% do nosso tempo, 100% do nosso dia. A nossa consciência está interagindo com o universo quântico e assim criando realidades e definindo essas realidades. Por isso, a ciência hoje, não apenas pelo princípio da incerteza, mas também por diversos outros princípios e experimentos quânticos, reconhece ser incapaz de predizer os acontecimentos do universo quântico de uma forma determinista. Os cálculos todos são hoje feitos apenas ao nível de probabilidades e não mais de certezas. As características das coisas deixaram de ser absolutas para serem agora relativas. E tal fato sustenta a tese da existência do nosso livre-arbítrio, onde criamos e definimos a realidade ao nosso redor de acordo com nossas vontades. Saibamos então utilizar o nosso livre-arbítrio de forma construtiva, positiva, a nosso favor, construindo uma vida cheia de equilíbrio, paz, felicidade e sucesso, já que influenciamos e modificamos o mundo ao nosso redor de acordo com nossas decisões e ações. Você está no comando. Você decide como será o mundo em que vivemos. Então não delegue esta função para terceiros. Um forte abraço, muita luz e até já.